0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听文盲书友会
1: ，欢迎大家订阅我们的微信公众号“文盲全拼加 FM 文盲 FM”， 我们将在订阅号中随时发布节目信息和主播们的个人文章，欢迎大家及时订阅。本电台微信交流群已经建立，请大家关注订阅号“文盲 FM”， 在订阅号下方输入“加入”两个字，扫码加文盲小编为好友，通过验证后可以受邀进群。欢迎大家踊跃加入，与主播们一起交流你的读书感受。收听文盲社友会第一百零二期，我是子平，我是安飞，我是魏叔，大喘气了，<笑>这个百病缠身的安飞，<笑>嗯、
2: <笑>你是大龙，大龙
1: 啊，对啊，被方了，这、这个咱咱最近有一个有意思的事儿出现了，哦、咱建立了一个粉丝交流群，哎呦，自从这个群粉丝广告群，<笑>自从这个私踢人群群建立起来之后啊，树敌无数。<笑>每天都跟这些个发广告的斗智斗勇啊，也不知怎么，他怎么知道咱那群呢？呃
0: ，发广告的人第一发广告的人比较多，所以难免就有人看见咱分享的。啊，
1: 嗯，反正是够够
0: 够。要不然就是有什么黑客软件儿，可以专门显示最近新建立的啊，新建立的一百个群。嗯，然后
1: 他就他就加，都是大龙拉过来的，这客户都。这个这样啊，让安菲老
2: 师读一下最近的留言。呃，呃，夏季好书榜是咱第九十五期节目。嗯，格子年年，他分享了几本他的读书心得。哦，他看了肯·弗莱特的两本书，嗯、一个系列的一个叫《巨人的陨落》，还有一个是《世界的凛冬》哦。这都是著名的。哎，他在底下，因为他的留言非常长，我就不细读了啊。嗯、他读呃，他分享了一下他读书的一个感受。嗯，然后。呃、嗯、h u r t 一一一二，他说每天上下班都会听，嗯，听节目已成为生活当中的一部分。嗯
0: ，上了
2: 班。<笑>当然了，咱的忠实粉丝费无痕啊，呃，继续打卡问候大龙，嗯、并送来了一颗荔枝。嗯、别再问候了，大龙
1: 没
0: 了。嗯
2: ，还是在这期节目有个妮娜，她说觉得各位主播是德云社出来。哎呦！别骂我了，不敢，不敢，不敢。嗯，然后是咱九十六期啊，嗯，杭、呃、一座城池，杭州。哎，嗯、呃，鸽子点点他说，他说杭州的这个夜生活呀，嗯、还是有点早。哦、他说他们成都啊，十点才开始。哦，十点才开始
0: ，十点十点
2: 之前干什么哎、呃，然后鸽子点点他也说，嗯，喜问咱们主播，你们喜欢旅游是喜欢人文景观还是喜欢自然景？观？啊，人啊，我相对人文人文景观，嗯，我可能是自然景观更好一些，你是呢？嗯，人文啊，人人人人文景观，我美食景观。人文，啊，非无痕啊，就是说听了这期节目，感觉是法海赞助了。哈哈对对，想起来。嗯，名著速读，名著速读第九十七期啊，嗯，各自点点。呃，班特纳先生感觉最大的乐趣不是怼自己的
1: 太太吗？嗯，班纳特他的这个、嗯
2: 、是是是对，确实啊，冷不丁来两句，冷不丁来两句啊。嗯、呃，包括像 L 点 YG 还有费无痕等听友，送荔枝的送荔枝，该打卡的打卡。嗯，呃，接着是咱们的卡是谁？<笑>医保卡，<笑>同视频。哎，同是上期咱九十八期节目啊。嗯嗯鸽子点点说了，常见的是拼搏向上型。他说他们公司啊特别喜欢招中国人。嗯，因为中国人吃苦耐劳，还老加班嗯，哎，鸽子点点在
0: 国外工作。哎，对对对,
2: 对、哦。嗯。哎，然后这个陈渊啊，他说感觉主播呀是北方人。哦。南方人啊，一般不会聊那么欢。嗯、哦，听口音也能听出来嗯嗯。嗯，继续啊，咱同日篇九十九期啊，下期。嗯所以吴环说了各种奇葩同事，哎，还是打卡问候大龙老师吧。嗯，嗯然后烽火连城，历历在目的种种事迹、嗯，估计也遇到了不少、嗯、这个奇葩的这个同事啊,、嗯嗯、啊。这是咱们到现在为止啊，就是比较有意思的一些留言。
0: 哎、咱还咱还说一下，就有一有一期咱，咱们鸽鸽子点点得道歉，啊、咱给人念错了，念错了。没错，那个念成了小姑娘没人要，但是实际上是小人家说的是小姑娘的人设，人设
2: 这人设什么意
0: 思？不是，他就说呀，就是我的内心还是小，还是个小姑娘。人设就是这个角色，大概这个角色什么背景，什么什么不好不好意思，你没错，这就是各自演演道个
1: 歉啊。好，最最近还有一些事情，就是说这咱们的一百期活动啊，一些都是活动呢，希望这个呃获奖的听友啊，这个。立刻和我们取得联系啊！这个尽快的，我们把奖，哎、呃，寄给寄给你啊！嗯、还有没有获奖但猜对的、嗯、听友，或者猜错的，也希望继续参加我们后面的活动啊！哎、<呦>我们两周年的活动呢，会比这次要简单一些啊！嗯嗯、只要你经常听我们节目，嗯、就可以，应该是能可以答出来的。咱说到是大龙啊！哎
0: 呦，我这太难了！那个、<笑>我们我们提完题目就删删节目，<笑>你想查都没
1: 得查！<笑>哎呀，好。这期呢，咱们是这个科幻小说系列啊，嗯、第二弹啊，哎、立的 flag 啊，填上一个填上，上上<笑>这个我们说上次咱聊的是这个玛丽雪那、这个玛丽雪莱是吧？嗯，他写的这个呃《弗兰克斯坦》嗯。哎，那么这个小说呢是呃可以说吧，在一定的程度上文学界是承认的，就是说这个是历史上比较早的科幻小说。嗯、那么呢，科幻小说批量出现，嗯。嗯、呃，是从一个人开始，这个人就是儒勒·凡尔纳，嗯、法国的著名科幻小说家。嗯、所以我们今天呢，嗯、呃，来聊一聊凡尔纳笔下的科幻世界。嗯，哎、呃，那么提提到凡尔纳呢，我先给大家简单介绍一下他这个人。嗯、呃，凡尔纳呢，他是十九世纪的人。嗯，就是你看，他是一八二八年出生，嗯、到一九零五年去世啊，基本上活在十九世纪。嗯，啊，十九世纪，所以呢，他是他人生中的一个。阶段应该是第一次工业革命，嗯，也就是说，呃，蒸汽机时代，而不是后来的那个更新的那种工业，嗯，所以呢，他笔下的这个，呃，科幻世界呢，往往都是那种，所以在他笔下出现的很多是，他当时那个世纪没有，但今天已经出现了，哎，所以咱们或者说还没完全实现的，对对对，嗯，所以呢，呃，他的畅想就是你读的时候又觉得。这个东西，反正我上学时就是，这东西都有吗？嗯，有这种感觉。但是呢，你如果倒回到他那个时代来说，嗯，应该就是已经比较前沿的科幻。太超前了。嗯那么呢，呃，凡尔纳呢，他他出生的一个是在一个一个这个中产阶级的一个家庭了。哎。那么，所以说他这种家庭就是说，你工作，你认真工作呢，也行。哎，你就玩着。也不是没钱，也能够吃点老本嗯，所以是那么一个生活状况，嗯，呃，那么呢，呃，他在这期间呢，就是一上来他是学法律，嗯，后来呢，他就他就觉得我我从事这个行业没有没有兴趣，不是缺乏，就是说他是典型那种就是随性的人，就是我从事这个行业没有没有意思，嗯，我还不如写点东西，就没有盈利模式，对，嗯，所以他早期呢就是创作了一些个。杂志的那种、嗯、那种作品，啊、嗯呃，但是呢，水平不高啊，水平不高。直到后来，他写了一部小说，嗯、叫《气球上的五星期》。哎，这个小说是他奠基之作，嗯、就这部小说开始扬名了、嗯。对，他就发现这个他自己在这方面很有兴趣，而且呢，好像还写的比较游刃有余。嗯、于是开始了一系列的科幻小说的作品。啊、嗯，所以他被称作被历史啊称作这个。科幻小说之父，嗯，嗯、哎，那么
0: 、嗯、又有趣的事就
1: 是，嗯、他是世界上被翻译作品第二多的名家，仅次于阿加莎·克里斯蒂啊，销量仅次于《圣经》，没有啊，这没有这个，嗯，那么据这个教科,教科文组织啊统计。在全世界范围内，凡尔纳的作品一本累计达到四千七百五十一种。他、嗯嗯、也是二零一一年世界上的作品被翻译次数最多的法国作家。嗯、那是二零一一年，大家去想、哎嗯、啊，去想。所以在法国，二零零五年被定为凡尔纳年。嗯嗯、因为他是百年嘛。嗯这这，这个那么有意思，就是说呢，他因为他的这个。写的科幻小说比较多，所以当时就有人就认为，呃，他雇了一公司，哦，就是跟现在咱们看那个网络小说一样，他认为是有公司，有公司在背后做这个炒作这个东西，嗯然后呃，就是每天就是想点子，想点子去拼凑成一个故事写，嗯，事实证明呢，就是他一人，就一人干，他实际上他家里是谁呢？嗯，是他儿子帮他，哦
0: ，他儿子这帮，他
1: ，但是他儿子就是负责给他整理。整理资料，整理或者联系出版商之类的，他其实就是他自己一直在完成这个，非常了不起，非常了不起。那么呢，他还喜做一个工作，就是说他到处去旅游。但是他又不像是那个咱们古代徐霞客那种嘛，他不是这种，他就是说，我我比如说我写航海，他以前很多航海，一会儿我们要聊详细聊。他写航海的时候呢，他自己买了艘游艇。他就。得感受一下这个航海这个过程是什么样的，他才能够在这个基础之上再写出前沿的东西来。所以非常勇于试探。那么他把自己关于科学的一些东西，包括，呃，我们说他的科学研究，因为他虽然不是做科学研究的，但是如果他不了解，他写不出来呀、啊。所以他就分门别类的呢，放些小箱子里，把这些写上纸条放进去
2: 。
1: 对对对，据说啊。他曾经把这个一些个记者，因为记者认为他是有公司，把记者有盈模式的，请到家来来看看，就看见他家里头啊，当然就是他一人啊，还后一排一排柜子，然后里边有两千五百本笔记，分门别类，有一百一十二门五百六十九类科学知识，哎，非常，所以说他写的这个小说，感觉特别贴近现实，是是是,是。所以咱这个刚才谈谈凡尔纳的一生，嗯，当然凡尔纳实际上，这个我还要说一点，就是凡尔纳实际上他，他有点什么呢？就是他不太承认自己是写科幻小说，因为咱今天给他定义为科幻小说，哦、但当时可能。这个词还不是很新潮，呃，我这次比较新潮，就不是说很普很大众化，他就不太认同自别人称自己科幻小说家，他认为自己写的就是小说，哦，是这样，嗯，而且他自己是一个，我觉得，嗯，是一个希希望自己能写诺贝尔那种，当然那阵没诺贝尔，就说这意思是希望写这种东西，但是呢，因为他的一个书商叫赫策，这个人。是长期跟他合作的一个书商，这个人就一直认为，你不适合写这种，或者说你不适合写这种人类的心灵阴暗面啊。写的也没什么，嗯，对，就是你不适合写这种，就是那种像像像那个，呃，弗洛拜呀，像这个巴尔扎克对对，就这种他不适合写这种，你适合写什么？你就写这就这发明点新鲜东西去旅游，这就大家爱看这个，所以呢，他就一辈子在写这些东西，直到赫特去世为止。赫特一去世了，凡尔纳刹不住了啊！他的人生晚年写了一些个晦暗的小说，晦暗小说，当然这些，因为他一辈子研究科幻的，所以他这里面也融入了很多科幻，但是就让人感觉到有点窒息。甚至说有一种绝望，他小时候一直给人以希望，或者一直给人以美好。但是在晚年的作品呢，给人不太那什么，不太特别好。尤其是他人生最后，他人生最后呢，写了一个是二十世纪的巴黎。哦。是他最后一部小说。嗯。但是这部小说呢，他封存在保险箱里了。哦。没法弄。他，你不说二十世纪的巴黎吗？啊。二十世纪再打开。嗯。结果打开之后。人们才看到了这部小说啊，当然那是一九九六年的，嗯嗯，他是一八八一八八六年还一八一八九六年的时候写的这部小说，到一九九六年打开，嗯，印证了很多他的预言哦，当然也有还没出现的东西，嗯，但是呢，他对人，但是他晚年的小说对人性刻画特别多了，嗯，尤其是那种人类和科科技之间的这种博弈，嗯，甚至说呢，人类依赖于。科技以至导导,导致了自己的一种什么问题，这些他都预演到了，哎，都预演了，很、嗯、好。咱这个今天呢，嗯、呃，咱后半段咱这个聊一聊这个。凡尔纳笔下的那些游记，就是因为凡尔纳好像特别喜欢旅游，就他跟今天这个科幻不一样。今天科幻好像就讲用另在创造一个时空，对对对，有时空的那个时空。科幻科幻，今天好像就讲了很多，就是我刚才说的，赋予了科幻小说很多哲学性的东西在里边思考。但是凡尔纳没那么复杂，凡尔纳他就是我去旅游，然后遇上了什么事儿，利用科技的方式去解决这个事儿。比如说，咱今天先谈谈航海啊、嗯，对，对，凡尔纳在航海上做的贡献啊，航海三
2: 部曲，大家应该。都读过，他好多是咱们那个现在好多是那个中小学的一个那个又来了一个读读他青少年版青少年他要要求读的一个那个读本嗯。三航海三部曲分别是第一部《格兰特船长的儿女》，第二部《海底两万里》，还有第三部《神秘岛》。哎哎，咱分别来说一下啊，我就按照这个顺序来说。嗯，先说第一部《格兰特船长的儿女》。嗯，小说是在一八六四年七月二十六日啊开始的。就说格里纳凡啊，这个爵士带着一行人驾驶这个邓肯号游船、嗯、在海上航行，然后突然间呢，发现了一只鲨鱼肚子里面啊有一些残缺的这个文件。嗯，然后呢，这个格里纳凡爵士呢就去分析这个文件，然后呢，这个文件当中的资料显示呢是六二年，一八六二年，有英格兰人啊去寻找新的移民地，但是这艘船呢失事了。这艘船上的船长叫格兰特，他发了一封求救的文件，但是呢，英国政府呢拒绝去寻找，而这个格里纳凡爵士呢就说：“咱碰见了，那咱就去寻找一下吧。”嗯，哎，所以说这个格兰纳凡爵士、格里纳凡爵士决定驾驶了邓肯号去寻找这个格兰特船长，到最后是一个大团圆的结局，所有人都成功返回了欧洲的苏格兰，然后这个。还这这这这这个格兰特玛丽格兰特和约翰孟格尔还结婚了，等等，哎,哎，然后还举行了一个这个在太平洋建立一个苏格兰移民区的一个计划，嗯，是这个是这个格兰特船长的呃儿女，然后第二部是这个《海底、嗯、两万里》，嗯，这,第二这个这个应该是最有名这这是
0: 最有名这
2: 个拍过电影，我看过电影《鹦鹉螺号》，我是
0: 先看的电影<是>后看的书，嗯嗯
2: 。嗯嗯讲述了一个什么事呢？就是说海上啊发一次发发现了一个这个独角鲸的大怪物，结果这个阿隆纳斯教授和这个仆人就奉命参加追捕，然后呢，在追捕过程中又遇见了一个尼尼德兰，一个这个捕鲸人，捕鲸人。嗯，结果呢，在追捕过程中，这个船被这个怪鲸给弄沉了。嗯，修。但是呢，他们发现这不是一个怪鲸。是一艘潜水艇，嗯，是一个老圆，是
0: 一辆自行车
2: 。潜水艇啊，这个潜艇的艇长，潜艇的艇长是尼莫，然后带着这个阿龙纳斯教授和他的仆人，还有这个捕鲸人尼德兰，开始了环游世界。嗯，哎，就这自
1: 行
2: 车环游世界，累死了！我天
1: ，电动自行车。
2: 我天，累死了！哎，这这这本书基本上就讲了这这么这么一回事。但是
1: 这本书很精彩，在于它它塑造了一一个当时没有的东西。对对对，潜水艇，潜水艇，潜水艇。而且而且，当时的潜水艇，大家知道，潜水艇下降，它是也是在不逐步发展的。它一下就下到两万里了。它设计出了很多这个后后代后来咱咱一会儿说还是
2: 现在说都可以。嗯，这个在这部小说里，相比于第一部。他用了这个，畅想了很多当时没有的。第一个是这个潜水艇，嗯，然后第二个，他当时在潜水艇上运用了一个技术，叫做全电推动，嗯，熊，这个技术到现在还没有完全的被应用于。嗯、有一个就美国的福特号航母，嗯，它是全电推动，嗯，但是你看现在是多少年了？二零一七年才刚进行海试，嗯，而他在一八六六年就畅想了这个潜水艇都能不能全电推动。嗯这个太超前了，但是自行车已经实现了。这个太超前了
0: ，共享潜水艇
2: ，共享潜水艇，扫码儿撞上。然后第二个鲸鱼，然后第二个当时没有的是潜水服，哦，潜水服，而且它是抗压力的潜水服。潜水服，第二个超前。然后第三个，他预言了海底会有煤矿，因为我记得在书中一个青年，那个奥罗纳斯教授跟这个。船长尼莫交流的时候，嗯、尼莫就说：“我这个是用的是我们用的是海底的那个煤矿来发电。哎”对，哎，海底的煤矿。然后他预言了船上电池是钠电池。嗯，但咱现在生活当中用的是锂电池，嗯、锂电池比钠锂比钠还要活泼。哎、嗯，也就是说，这个技术已经实现了。嗯，哎，所以说这个《海底两万里》这一部小说里面预言了非常多的，到现在。才实现或者刚刚
1: 实现的一些科学技术，嗯，我觉得这这个非常了不起。嗯、所以《海底两万里》他他在当时来说真的是没没有人能设想过他这这种这种旅行模式，或者说他这里边、哎、这种盈利模式，<笑>他这里边设想的一些东西，一会儿咱们还要聊后面，就是说他不是说空想，哎，它不是有科学依据的，他完全是在自己的这个研究基础之上哎。他做出了最前沿的推断，对对对
2: ，对
0: 对对，这
1: 是最最最厉害的地方，而且还让我特别震撼在哪里呢？《海
2: 底两万里》他花了大部分的篇幅，嗯，去描述在海底多少米遇见了什么什么海洋生鱼类大科鱼类属于什么门<笑>什么种什么纲什么味道，哎，这个让我太太不可
1: 思议了。哎，好非常多的篇幅，嗯，对我记得我上学的时候。是上那个小小学，学那个叫什么自然课哦，那个老师还给我们就讲个凡尔纳说海底两万里，说这个以前人啊不知道就海底生物长什么样，对，然后凡尔纳就说说这个你记住了，凡尔纳他那个笔下聊那个海底生物，就是说越靠底下的鱼类应该是扁的，就这样的啊条形的，为什么呢？因为它有压力，哎，他他都这预测出来了，对对对，哎，发现还真是这样。海底你看，都是那那俩形状的，或者是就是身体结构有海绵构，对对
2: 对，海绵宝宝，嗯大龙子，海绵体，海海绵大小姐，没有没有没有，啊啊，咱说第三步啊，呃，神秘岛，嗯。呃，神秘岛呢是讲述了美国南北战争时期，嗯，五个被困在南方南军中的这个北方人，嗯，然后趁着一个这个疏忽的机会，用热气球逃跑了，嗯，然后被暴风啊吹到了太平洋当中的一个荒岛上，然后这类似有点这个这个鲁滨逊漂流记这种，然后在荒岛上五个人啊团结协助啊，嗯、这个辛勤劳动、啊，嗯，啊创造出了。呃，美好的生活，美好的一个生活，对吧、啊？然后第三部里剧透了一下这个第二部，嗯、就是《海底两万里》当中这个尼莫船长的一个身份。嗯，因为第二部当中这个阿隆纳斯教授一直在猜、嗯、这个尼莫到底是哪国人。嗯，嗯然后第三部里给做了一个介绍，说是应该是一个印度人。呦呦呦，是印度人，然后这个第三部里面就是这个那神秘岛上，然后最后。他们在遇到了一艘船，给他们接回了这个美洲大陆。那么这艘船是这个格兰特
1: 船长的儿子所指挥的这个邓肯号。哎、嗯，连、嗯、第一步，嗯、哎，连上了。哎、嗯，埃尔通也出现了。哎、对吧？他就这个整个这三步连在一起了，哎、形成了一个完整的故事。哎、这个这是咱们说航海系列。嗯、哎、这个。呃，凡尔纳的航海系列里写了非常多的这个风浪，我记得印象特别深啊。对对对。所以他是
0: 漩涡什么？
1: 他自己应该是经历过，因为写的非常真实。嗯。他就在写《海底两万里》的时候，他特意买了一艘呃十吨的一个捕鱼船。嗯嗯。然后实地考察了一些个海岸线一些地方。嗯。嗯，他那艘船名字叫圣迈克尔号。嗯。所以呢，他当时就是。呃，在完成了这个《海底两万里》第一卷的时候，就说嘛，他说景色美极了，给想象添补了不少燃料。嗯，所以让他妻子也评论说说，要是如勒老不去了解，怎么能写出这么多海上的奇迹？所以，当然这这就是咱总说那个“觉知此事要躬行”。嗯，这个确实。圣迈克尔第二啊，啊<笑>没有这个，没有。这个。嗯嗯嗯，这个这是咱说的他航海啊。那么他还除了航海之外呢，他还喜欢探索一些个，呃，一些世界上其他的地方，包括神秘的地方。上天，还有陆地。对，包括这个周游世界，咱们让一尺来介绍。嗯
0: ，周游世界有三个，呃，最有名的啊，最主要作品，嗯，《八十天环游地球》，哎，啊，《地心游记》，还有《机器岛》。哎，啊，咱说一下这个。环。八十天环游地球，这应该是跟那个《海底两万里》一样有名。嗯,嗯，对对对，他也被改编过这个电影作品。成龙、嗯嗯嗯，嗯，这个讲述的就是有一个人叫福格啊，他非常有钱，嗯、啊，他呢在一次跟朋友打牌的时候就说这个。朋友就说：“我听说我没
1: 有东北风，也没有，对对对对，福格一进来，谢谢谢谢谢谢啊谢谢谢谢谢，这谢什么呀？谢谢什么呀？对
0: 对对，嗯，啊、谢天顺，对对对对对，这个福哥点儿对倒三六条，就就,就进来了，你知道吗？嗯，朋友就说说这个，听说现在这个啊，环游地球这周游世界只需要八十天了啊，那时候不可能。”然后福哥呢就非得跟他们采包，嗯、不行，这你,不行,对你不行，换我八十天就回来、嗯、啊！捡了个烟头对<笑>，对，对对对对对然后他说那就咱打赌吧啊，我要回来了呢啊，你们就两万英镑好像当时赌,、嗯、赌注是啊，两英镑。然后呢，花了个不止两，嗯，对对对,对，福哥没有不到不到一<吗>万九千多，一万九千多，好像差几百最后是，他就走了啊，他就走了，他就说说,说那个。啊，我们约定一时间啊，那天我要回来了，八十天内我环游完了，环游完之后呢，咱就这赌路。哎，对对对，走了走了之后呢，带着一个仆人就上路了，上路之后呢，这个路上还有一小插曲，就是他这福格长得和一个通缉犯特别像，被这个苏格兰厂啊某一个密探就给盯上，盯上以后那密探就一直跟着他们走啊，就是好像。呃，中间旅途当中吧，反正就是各种的艰难险
1: 阻吧，啊，火车坏半道了，然后轮船啊，这个没赶上啊。对，你要看这个，凡尔纳他，他对故事的描写就是说，你要说我就为了就环游这八十天，嗯嗯，没意思。哎，我还得安排警察，对对，着他们，对对对，这个就有意思了。嗯，把故事的紧迫感写。对对，
0: 然后在路上呢，又是印度，嗯。印度上呢，又救了一个印度的漂亮的女人啊，然后这个，呃，还他们等于就是说有点这个《还珠格格二》里那个逃跑的过程当中，还结识了一堆江湖绿林好汉，<笑>就那种意思啊。呃，就是等于，呃，这一路吧，就也没闲着啊，事儿也做了不少。然后呢，最后，呃，回来一看呢。呃，当时是晚了几个小时，他们、嗯、他们以为啊，就算算八十天、嗯、晚了一个小时啊，当时这有点留下了悔恨的泪、哎，对，留下悔恨的眼泪。嗯、然后结果呢，这个呃，没想到呢，他们呢，
1: 嗯
0: ，这个方向选的特别对，嗯，他们呢正好，他们是沿着这个地球，嗯、地球当时他们是自西向东，嗯啊走的，所以他们无形当中呢。节省了一天，等于就是他们提前一天晚上回来，等于等于提早了二十多个小时啊，不到二十四个小时。结果呢，正是完成了赌注，但是呢，这个赌两万英镑，他路上也花了将近两万英镑啊，将近两万英镑。所以说，这个等于就是说不赔不赚，但是。结局还是皆大欢喜，因为就这福格呢是这个抱得美人归啊，这个跟这个印度的这个少女啊，这夫人呃当时是寡妇好像是啊，<笑>你是到底什么到底是寡妇？寡妇好像是个寡妇啊<笑>、嗯，嗯嗯、呃就这个结婚了，最后啊是一个皆大欢喜
1: 的这个。呃，结结结局吧，啊，这个《荒原》地八十天》这个小说是科幻性少一点，没什
0: 么科幻性吧，基本上是。
1: 不，但是我觉得他的时间算得很好，这个如果是让咱们咱们来写的话，咱们真不一定能够把这个时间算得那么好。哎，嗯，说明他应该是实地计算过的哦。
0: 对对对，然
1: 后就是他这个，我感觉这个作品
0: 就是新鲜性比较强一点，嗯、然后没什么内涵啊，就是一个对有意思的故事啊，呃，包括地、嗯地《地心游记》也一样啊。咱们说《地心游记》，《地心游记》就是有一个叫里登布洛克教授、嗯、啊，呃，里登布洛克教授他是一个科学狂人，然后、嗯、这种科学狂人，呃，有一次呢，他就意外的发现了一个，就跟他侄子啊、嗯、一块发现了一个。呃，上古秘籍啊，可能是咱们那节目卷轴，节目嘉宾子琛留下的
2: 。当时谁开的第一枪啊？呃，谁开的第二枪？谁谁开的第三枪？连开三枪
0: ，连射三枪。嗯，当时他就拿着一上古卷轴啊，说这个。呃，那个卷轴吧，那秘籍的作者说自己曾经去过地心啊、哦，然后呢，这里登布洛克教授就叫什么？哦、这个重走青春之路嘛，不是就重走那个人的啊，就是说按照那个人的在这个秘籍当中的指示啊，就重新的就想呃自己也去一次啊，去一次这个地心。啊，当时从这个冰岛，嗯，到冰岛，从一火山口下去了啊。然后呢，这除了他和他侄子以外，还找了一个当地的、当地的全能战士啊，全都会干的一个人。<笑>啊，嗯，三个人就下去了，反正经历了这个艰难险阻吧，啊，然后这个发现了异形，发现了，没有没有没有异形没发现，异形没发现，发现了这个怪兽啊，还有这个金刚。远古远古时期，哎，就还真有点那意思，就有点巨大的，有点这个骷髅岛的意思，金刚骷髅岛那那意思，然后这个还有巨人啊，里边还有巨人，还有这个大型的动物啊，远古时期的什么龙龙龟，不是什么什么海龙什么玩意儿。啊，反正那还发现了一个地心的一个有水还有这个云在的地方啊，在这地心在地下，嗯、就,就是它相当于地下世界啊，对、嗯、地下世界，然后那里边也有蒸腾作用，嗯、蒸腾作用那里边也会下雨，嗯、就在地下，就在地底下一个洞，嗯、巨大的洞里边、嗯、下雨啊，还找
1: 到那人尸体了。嗯、啊，呃
0: ，尸体我好像也找了，我给忘了。嗯、反正就是最后吧，啊、最后他们是呃，呃。乘着岩浆啊，最后是这个喷薄而出啊
1: ，这个一腔热血从地中海回来的，最后是啊，地心啊。反正我觉得就是《地心游戏这个小说，嗯，就是它是这里边比较扯的一个小说，对对对，就是其他的它可能科幻性强一点，这个就是你让你感觉，这这肯定不可能，对不对？这科幻
0: 性最强的一点就是他们有，好，我记没记错话，连着三天没喝水，嗯嗯，然后。这李登布洛克教授，这个不知道当时不是开大了，可能怎么着？呃，把唯一的一口水给自己的这个侄子喝了，然后身体素质惊人。还有就那个当地人，就那全能战士，还有李登布洛克教授，这侄子身体最次。嗯啊，他他把水给喝了。嗯，然后那李登布洛克教授跟那个当地的全能战士，也不知道是我忘了多少天没喝水了。呃，我觉得挺科幻的，嗯嗯、可能是他们更多的是发现了自己可能不是地球人，<笑>
1: <笑>不是他他这个，虽然说这个里边啊写的是世界是他这些小说里最不可能实现的一个东西，嗯、但是他的过程还是很科学性的，嗯、尤其是他发现地下的水质问题、啊，哦、包括这个岩浆。冰冰岛因为那个那火山的构成啊，什么一系列的，他这里边想象力还是蛮丰富的
0: 。呃，尤其是这个，他在途中就是他侄子跟他们走散了一段，那点我感觉描写特别像《鬼吹灯》啊，跟那个《盗墓笔记》那种小说。而且我觉得就是，呃，我后来看这些个盗墓的小说，我发现就是他们，我不知道他们是不是借鉴凡尔纳了，但是他们跟凡尔纳特别相似啊。我我可能。就是我大胆猜测一下，他们借鉴了凡尔纳，毕竟凡尔纳写他们头里了。嗯，这东西就是呃，是哪种比较相似？就是伴随着游记的过程当中，给你去科普一些知识。嗯，当然这个盗墓里边可以给你科普的都是胡说八道的。嗯就他可能给你讲，你去到这一个地儿的时候，嗯、他给你讲讲这个僵尸怎么回事啊？他给你讲讲这个，比如说某种植物怎么回事？其实这植物根本就没有，或者是某种现象，现象胡说八道的。但是他们这种穿插的写法，这种手法就。我觉得和范尔纳非常像，跟范尔纳非常像，就
1: 一边讲，对对对，一边范尔纳这理
0: 由不就是吗？就是说我给你讲这里边暴风雨，就为什么地下会有会下雨呢？我给你讲讲这现象，这天气怎么了？是我抱上去的啊
2: ？什么乱
0: 七八糟的？那这这里头不都好家伙吗？你他娘那是个傻小子呀
1: ！什么呀？啊，全能干啥？对对对，对对，唱的。对不不
0: 全能战士，全能战士就一句，
1: 我呀，这
0: 王我呀，啊，是吧？对什么玩意儿？对，嗯。然后咱们说这个机器岛啊，机器岛这里边硬科幻的东西就很多对啊，呃呃，它的它的开头，我觉得这机器岛写的最好就是那开头，后边我觉得写的特别一般，嗯嗯。他那开头写的就是四个音乐家啊，组成一个乐队，他们就是，呃，车坏半道了，反正就是他们要赶去一个地儿演出，然后怎么着就旅途不顺，火车也坏了，是是是，是这马车也坏了，而是反正就是，然后呢走到一个树林里还遇见一熊啊，反正就是诸多不顺，但是呢，他们就就一步一步的，就相当于就是说被命运吧捉弄，然后逼着一步一步走走，直到有一个人啊。骑着这个电动车，哎，真、这、的、个、很神奇。当时，哎，这这这个这个，这个嗯嗯、这个是咱后边要说一个，就凡尔纳创造的当时一个没有的东西，就是电动车，嗯嗯、电动车啊，电动轮船，这里边都都出现，啊，骑着这车说这个，呃，你们需要帮助吗？你想这四个人荒山野岭的，对吧？嗯、车也坏了，也没饭吃，不需要，还嘴硬，有毛病嗯，呃、说
1: 服的不是
0: 就一不是这,不不是这安飞说这叫什么一句话终结系列<笑>那个，就是、那四四个人说不需要机器机器导完，没那故事，就一辆电动车，电动车来机<脑>电动车来了是那是您的外卖吗、嗯？然后呃就把他们带到了一个地儿啊，他那个带到一个地儿，但事后证明。他们的这一系列的不顺，嗯、就是这个人安排的、哦啊、这个人呢，这个、地儿是个什么地儿呢？这个地儿是一个可以说是世外桃源的那么一个地儿啊，是一个整个脱离了社会体系的，呃，一个能在海上跟一艘船一样，但是又比船大得多啊，七公里宽啊，长七公里，宽五公里的一个岛，嗯、机器岛啊，等于就是说可以把它想象成一个。啊，七公里乘五公里的一个航空母舰啊，嗯、把他们接到这上面，然后呢，把他们接到这上面，就是说这个一看是什么，这个岛上啊住的都是有钱人啊，巨有钱，巨有钱。当时还有一个，<是>呃，这个城又叫做义兆城，啊，都是这个。数字单位啊，他们这个一开口，他们这个里边这个，比如说百万美金、嗯、啊，不是百万什么什么，<小>就跟百万美金，就跟咱这一块钱似的，嗯、就是他们这是一百万，可能相当于咱这一块钱，嗯、就这么有钱。一个
1: 用冥币的单位，对、哎、对对对对，当然得用玉皇打地，嗯，我这给你一个亿，大大苗子，学
0: 生，嗯，然后他这个这里边啊，就是一看这个为什么这个这么幸运的一个。活降临到这四个音乐家身上呢，因为这上面人人人这个有钱人精神生活都匮乏，嗯，他就想啊现场听一回这个音乐演音乐演奏啊，嗯、所以把这四个人请上来了。不演啊，枪毙、嗯、<笑>了、嗯。凡尔纳说不写、嗯，然后呃，等于就是他这个他这个在在这四个人在这上面吧，就是经历了一个呃，这上面比较。啊，这这上面一个大事件啊，这大事件也最后直接造成了机器岛的毁灭，就是两大巨头啊，可以说是岛最有钱的两个人啊。这个两边他们也住住也不住一块儿，一个住这边，一个住那边啊。呃，他们俩爆发了一个矛盾啊，这矛盾呢啊、呃、越来越尖锐，然后呢，嗯，他们这个机器岛呢，他们就是说很这个这个这个、这个、这个发动机啊分开的。结果呢，就其中一个人指使呢，就是说往这边开；，嗯、其中另一个人指使呢，往那边开。最后这机甲就从中间就给裂开了，嗯、裂开以后就是就是、沉没了。然、啊、后，然后，嗯，他这里边，呃，这个作品，呃，然<后>虽然,然遇到了尼莫船长，耳朵、嗯、有他。<笑>然后他这个作品，我觉得，呃，虽然说是这几部里边，我觉得可读性最差的一个，但是却确实我认为就是内涵。最最最深的一个就是他讽刺了那种有钱人的这种骄奢淫逸的生活，还有那种我记得他们在岛上吃饭啊，吃的特别好，啊，然后包括、呃、包括他描写了很多的，嗯，很很多的这种就是呃，咱我我总想就是说你都生活那么好了，你都在这个岛上，我觉得应该不会有什么矛盾。但是我觉得可能就是有人的地方就有矛盾啊。然后最后就最后就是说这个。呃，我我我看完这部小说，给我的感觉就是，好日子不好好过，哎哎
1: ，就是作啊，自、嗯、自己就这么一种感觉、嗯、啊，嗯，继续聊这是咱说这个《周游世界》的这一系列啊，嗯、这里边的一些个故事啊，实际上大家看凡凡尔纳这些小说。描写的也也挺有趣的，而且他他你为什么你看他说自己他认为自己不是科幻小说家，嗯，大家能看到在他的小说里，嗯，有时候可以写科幻，嗯，有时候就写故事，哎，就写历险，对对对。那么我给大家介绍一些个这个更更为了不起的就是太空的探险，太空探险，呃，我觉得如果大家真的想在凡尔纳小说中看到科幻内容，嗯，最尖端的科幻内容，应该看我下面要介绍的这个。从地球到月球，嗯、还有环绕月球这两部、啊、连着的、嗯、这两部啊，这个你们俩看过吗？我只看过从地球到月球。地球到月球啊，嗯、这地球到月球首先有趣的是，它的第一个中文译本是鲁迅先生翻译的。哦，嗯，鲁迅先生也老圆。哈、哦啊啊、鲁迅先生翻译的啊，这个他呢不是通过法语翻译的，他、嗯、是通过日语的译本。嗯嗯翻译的，嗯，呃，那么这个故事呢，呃，开始于美国人的无聊，嗯，就是美国人他当时经历过战争之后，他就是他本来有一个俱乐部叫大炮俱乐部，大家听这名字，嘿，这体格很好的俱乐部，对对对，在路上打龙，打龙，这个大炮俱乐部呢，在战争结束之后呢，他们不造大炮了，嗯，所以他们就很空虚，嗯。这个时候呢，他们的这个主席叫巴比康，嗯，有个想法，嗯，想写本书，没有这个没有，成立一个曲艺团，七搁家七天别出溜的嗯。嗯，巴比康就说这个还是可以造大炮，哦，咱们可以造一个大炮往天上打，嗯、哦，天上射，看看能不能射向月球。哦,哦,哦。然后呢，后来这个吸引了全世界各地探险家，嗯，和科学家来讨论这件事儿。嗯哎凡尔纳在这部小说中，可以说是精确的，描写出了，把一个可以放人的容器射到月球的
0: ，所有
1: 需要经历的过程，包括我什么时候发射，我什么角度发射
2: ，什么速度发射
1: ，没错，没错，对加速度的问题，包括。到月球的这个落在月球的哪一个点？<诶>发射地和这个到月球的地点，嗯他都预测了，嗯、而且事后证明，
0: 嗯
1: ，这个我为什么我觉得惊讶？嗯、就是因为我当时看的时候，我们没觉看的时候，我只是觉得，哎呦，这人真厉害，能算出来这些数来。嗯，嗯这些数据准不准，咱不知道。嗯，后来这个看后来大家知道阿波罗等于，才发现。跟阿波罗登月的这个数据，嗯，几乎是吻合的。哎、嗯，就是他在将近有一百年吧，嗯，也一百年前的时候就已经预测了这些，嗯、而且他是真的有数据的去预测，嗯嗯嗯、所以我觉得，啊，凡尔纳这部小说是融合了他自己的科学经验、嗯、科学经验，嗯、尤其是发射点，发射点是佛罗里达，嗯嗯，阿波罗登月发射点就是。罗里达，里达哎。就是佛罗里达，降落的地点在月球那个也相差不远，嗯，所以非常厉害嘛，嗯，而且当时他说嘛，他预测说那个，呃，如果我们那个发射到月球的话，是应该找近地点，嗯，他能够研究出这个东西来，近地点，那果然是近地点，那近地点只能等这个一一年的某一天，嗯，那只能是这天，就是这天，嗯，所以都是很准的啊，嗯，那么当时这个这个小说的最后，就是大家观测发现他们发射到天上了，嗯、但是，发射员特别聪明，就是说发射到天上之后发现他们没有落到月球，嗯、而是围绕月球做一个椭圆轨道的运动， oh, <后>哎，最后就没到月球，<对>这是第一步结束了。第二步环绕月球，<对>就这些人发现自己。到月飞行，那不行啊，这不行，因为我没有粮食了。我们本来到月球，他们本来抱必死决心，就是到月球，我们到了就 OK， 我们没想着回来，但没想到做不上月球运动这个。活活饿死了，这就这还不如到月球。呢，我至想到了，对不对？这怎么办？三个人又想办法，最后回到地球。然后落到地球，他设想的是，当时这个法尔纳也预测出来两个东西，一个就是失重问题。他真的预测出在在，这个宇宙中是失重的，嗯，然后回来呢，他想的是落到海面，嗯，就阿波罗也是落在海面最后就是落在海里，嗯，所以都是预测出来的，哎，非常准确，嗯，所以这个是我觉得是非常厉害的一个。嗯，那么还有一个就是《太阳系历险记》，嗯，这部小说呢，我由于时间原因我没有看嘛，所以我就不再给大家介绍，大家自己可以去看一看。嗯。嗯嗯、呃，那么再说一个凡尔纳人生中的第一部小说啊，嗯嗯《气球上的五星期》。嗯,嗯，这个小说呢，呃，我当时我看的是比较早的，所以我可能印象不太深了。我只能根据资料去给大家介绍一下。嗯、就是呃，几个科学家坐在一个热气球上，嗯、然后呢，呃，在在五星期的时间里呢，游历了世界的很多地方。嗯，然后经他们经常就是半路下来，下来之后呢，解决一下人家那儿的问题。嗯。这个简直就是郑和下西洋的天空版。到那儿，然后哎一看，这国家暴乱了，他们几个去那儿啪给人家解决了。哎，经常办错事儿还，比如说里里面有一人一看正打架了，嘣给人来一枪，就把人国王射死了。哦，人家跟他急了，经常遇到这问题，还挺有意思的。不过我从这部小说也看出来，就是凡尔纳他好像还是白人思想比较严重。他的小说中白人思想比较严重，就是对其他的。呃，不是特别尊重啊。当然，我个人观点可能不是这样嗯、呃。那么这部小说呢，有一个背后的事情，就是说，范尔娜当时他写出这部小说之后呢，他投稿被十五个出版商拒绝。嗯。拒绝嗯。这个直到第十六次。嗯、呃。当时第十五次之后呢，他就已经灰心了。嗯。把丢上五星期这个小说呢。就投到火中烧了。嗯，他的妻子呢？嗯，给了他一个等于他之前他妻子已经准备好了一个原版的，就是说另一个版本的。嗯，就是所以呢，他烧了之后呢，还有。哦，他妻子呢就帮他投稿。没想到呢，第十六次成功了，出版了。嗯多讨厌！这个就不帮人，哎，就就不给不让穷人好过。那个一炮成名啊，他的小说嗯。嗯说嗯嗯呃，那么咱下面呢，最后一点时间，咱聊一聊这个，凡尔纳笔下的这些个科幻的预言。
2: 嗯
1: 嗯，先先、嗯、来，呃，我先
2: 说
0: 嗯机器岛上，嗯、机器岛上描写的太多太多了。嗯嗯。呃，当时这个咱刚说的机器岛，就里边这四个音乐家吧，他、嗯、其实就是。啊，在里边的这个视角，实际上它代替了读者去看这个世界，嗯、然后觉得看什么都特别新鲜嘛。嗯，电动车呀，电动轮船呐、啊，嗯，可以调节温度啊，冷热水的水龙头，嗯啊，然后这个一摸就亮的电灯、电话、电铃，然后啊，这个这些其实都都都都没什么。嗯，令我最震惊的一个就是，嗯、他们上大街逛街的时候，嗯，嗯他说这商店里怎么都没人呢？嗯。说我们这儿买是吧？我们这买东西，放那太厉害了。我们这儿买东西、啊，都靠传真你不用来店里看这商品，你想看什么，我拿电话给你传真过去。你觉得好了，你付钱我们再给你送过去。哎，这网购。我就觉得马云是不是看的这个，是不是看的这个？就我就觉得凡尔纳这这盈利模式，这盈利模式太厉害了。然后还有一个就是这个这个机器岛啊，这机器岛本身就是一个巨大的，现在实现得了？我们应该我觉得可能实现得不了，很难。啊，这个钢铁铸成的岛啊，然后呃，具体的我就不介绍了吧。由这个二十七万个钢箱组成，然后。呃，长度七公里，宽五公里，周长十八公里。然后，呃，他们这个里边就是说，他们在这个钢结构上在铺土啊，土地上面还能种东西啊。反正，然后里边，呃，还有一种科技就是叫激励剂啊，就是说这个每个人对这个自己身体状况了解，这激励剂测出这个肌肉力量，嗯，呼吸量测，呃，不是，就是叫什么什么量或测呼吸的，嗯嗯，接、嗯、那个。测量脉搏的，然后啊，什么都有，反正就是类似于现在这个健身房里边那个体测的那个仪器、嗯嗯、啊，就是我觉得，哎，这个这个太厉害了啊！我看到这个作品的时候，很
1: 很多的现在都实现了，嗯，啊，很多现在都实现了，嗯。他就是凡尔站，他他构想的一些东西，呃，实际上是有的时候是具象化，比如说像刚才刚才说潜实艇，对，或者或者说我刚才说那个。嗯。炮弹飞上月球，其实就是火箭嘛，就是对吧？飞船、啊，对它这个，它这种是很具象化的。还有一些呢是意象化的，嗯，比如说他在我刚才说的晚年的几部小说里，嗯，他写了一个叫《二十世纪的巴黎》，嗯，这小说里他写什么呢？嗯，他写人类不用出，嗯嗯，不用出，嗯嗯、用哎，他就是你刚才说那传真嘛，嗯、对，传真这个东西，我我每天这个。有一世界上有一个地方，嗯，就是把世界上所有的事儿、消息汇总到这个地方，嗯，这个地方把照片、文字、传真出去之后，你在家里就能看见每天发生的事儿。
0: 终端机嘛，这
1: 不，他就是设想出了什么社交网络，嗯，这个东西，互联网的终端，对对，大终端，它就是已经当时已经设想出来非常厉害，非常厉害。还有就是这个智能。当然，他那个智能就跟后后世的科幻小说比差点嗯嗯就是那种，呃，人们可以有一种东西，就可以跟你自主交流，然后完成这些事情，哦嗯、就是他在他晚年的小说里都体现到了。嗯、但是他晚年更多的是偏重于人性嘛，就是说科技最后主宰了人类，而不是人类主宰了科技，他、哎、有这种黑暗面、哎哎、
2: 嗯,嗯,
0: 嗯,
1: 嗯，呃
2: ，给我印象最深的还是我刚刚才说的那个，第一个是全电推动的这个。呃，潜艇，嗯、呃，还有这个在海里的这个矿石，嗯，这遇到的这个煤矿，这个我觉得太超前了，嗯、因为海洋探测的煤矿近些年才有了这个成熟的技术，他、嗯、那会儿就能预测到。然后我印象最深的是，既然采用全电推动，他在潜艇上做饭也好，也都是用电。嗯、我觉得这个在起码在咱们国家实行起来还非常困难。他、嗯、我印象最深的是好像是煎什么煎那个鱼排是什么的。嗯把那个电流放在那个尖的那个撑上，嗯，然后所有的受热非常均匀，嗯，不会出现这种糊的这种情况，因为受热不均糊的这种情况，健康没高考，电烤。然后还有就是这个它对于潜艇的这个上升和下降的这个呃规律，就是通过压把空气排出进水导致潜艇下降，嗯，然后通过电能把水排出去往上升，嗯，然后它这个潜水服。潜水服它后面有这种压缩的一个空气窝。嗯，然后它它我还印象特别深的是一到现在还没有的一种枪，嗯，它不是在海底打猎的时候，嗯，拿着那种枪，嗯、电,枪,电枪,枪是吧？电枪，就类似于电枪那种电击枪，看着那个威力。不大，但是在海海底下打中那个生物之后，立马毙命。这种枪，它这个到现在还没
1: ，应该是有了。应该有了。我看过一纪录片就讲那个电击的工具。里边就有人说了，那个有一个公司，就研制出了凡尔纳笔下设计的猎枪。就是因为凡尔，咱现在用电枪，不都是那个一摊出来两根线儿，啪啪呜呜呜的，那不行。他说他们研制出来就是那种猎枪，猎枪形状的，放子弹里边。放进去之后，咚一枪打出去，就是它是弹出去之后，这甩下来一根线，然后弹到你裆上一根，反正挺狠，弹裆上那东西，嘟、哦，哦哦、一连电，当时躺那那大龙不塑料是吧？嗯嗯嗯、塑料也导电，橡胶的，然然后这个他设计出来发电机比赛这个，也挺厉害，就是我这我对他
2: 就是非常佩服，是因为他是生活在第一次工业革命，第一次工业革命是蒸汽时代，嗯嗯，电能是第二次工业革命才开始普及的，我觉得他能预测到后世
1: 电能的这个发展运用，
2: 这这个让我特别，我记得还他有那
1: 个他有一个，就是有一个挺让我震撼的，就是因为当时化学还没有进步到这程度，嗯他就说他说水里边啊哦，氢和氧，氢和氧，氢和氧。咱们依靠这个氢
2: 好像来是什么电解、啊、当时？它是<对>、嗯、它是应该是在海底两万里，他说的是这个，他用氧气是吗？是吗？通过水解产生这个氧气，然后呢，然后再通过这个海水里面氯化钠非常多，通过水解这个产生钠，嗯、用作电池的这个潜艇电池的应用。<对>但是呢，这个需要耗费很多能量。那么怎么去采取这个能量呢？通过海里的这个煤矿，来产生热能
1: ，来采取这个能量。
2: 对
1: ，反正很牛，很牛，很牛，真的很牛。对，这得这得看多少这什么科幻小说，这也没有啊，当时，这不知道是怎么研究。天天在家看
0: 《弗兰肯斯坦
1: 》，看了一部。哎呀，那电解人呢？这个所以咱今天聊了很多凡尔纳的小说，嗯。所以咱说是凡尔纳作品啊，他还真不不光是这个文学艺术，嗯它是一种独特的视角。哎，而且我觉得科咱现在很多科技啊，咱也不能说是凡尔纳预言了现在。哎，我觉得可能是影响了现在，就是可能咱想不到这东西，可能甚至根本咱就想不到这东西，是看了他小说，我照着他这样做，哎，才做出这个东西来，嗯，也不是没有可能。哎，对，甚至说，呃这些个。呃，科幻小说家他在潜移默化中嘛，嗯、推动了科技的发展，哎、嗯，也是有可能的。嗯，因为这<对>这个我，我我插一句，嗯、因为这个
2: 潜艇和这个呃水面舰艇，所有人都希望找到这种全电推动。嗯，这个是非常受凡尔纳启发的。为什么呢？因为咱知道，咱现在一般用开的汽车也好，都是用的这个柴油机或者汽油机。嗯那么这个在水下行不通，为什么呢？因为它得需要氧气，嗯
0: ，而水下是没
2: 有氧气的，嗯，所以说咱知道这个潜水艇一般来说，可能待在水下待十天或二十天要上浮，上浮什么呢？给柴油机给蓄电池充电，嗯，然后用电去带动这个柴油机在，在在水下运作。但是如果有了这种全电推动，
0: 嗯
2: ，我就可以不用这个柴油机，嗯，我就可以省下一部分空间去装我的这个。呃，装人也好，可以去装物资也好，嗯，我觉得这也是给科技，他也
1: 给科技的发展指明了一个方向，嗯，哎，所以最后啊，咱这个看几个人的、嗯、评价嗯，一个是潜水艇的发明者啊，嗯、西蒙莱克在他的自传中的第一句话就说，嗯，儒勒凡尔纳是我一生事业的总指导，哎、嗯嗯，海军少将波德在飞越北极之后说，凡尔纳是他的领路人，
0: 嗯，
1: 气球。和探险深海探险家、嗯、皮卡德，嗯、无线电的发明者、嗯、马克尼都一致认为，凡尔纳是启发他们发明的人，哎，所以我觉得真是这样，就包括咱们现在的这个青少年也好，包括咱这个岁数的也好，就是好像真是凡尔纳，呃，让咱们开阔了很多视野，想到了很多，包括即即使咱今天有，包括咱有手机，有什么一系列高科技的工具，咱也觉得。他的想象力是非常丰富的。对对对，咱今天只是使用者，但咱想不到这些东西。对对对，好吧。马云不说两句，马云不说，您说什么？他是给我钱的人
2: ，
1: 没有啊？这马云，你看不看那个自传？马云那个那个那个访谈嘛？啊，我就没想过赚钱。哦，对不对？对对对对，我这不行。这个好了，咱做一个那个预告，就是说咱们科幻小说系列，有还要立 flag， 这个第二部结束了，<笑>这个我们第三部呢将为大家介绍科幻小说的黄金时代，嗯、就是那个相对论发呃出现之后的一批小说啊，嗯、这个以这个宇宙为代表的个对对对，星际乔治威尔斯他一系列的作品、嗯、以及其他人嘛，嗯，反正。嗯，下一期节目呢将会探讨很多，就是咱们可能非常熟悉的科幻小说将要出现的、嗯。嗯嗯。嗯当然了，这个、嗯、这个熟悉只是黄金时代的小说，嗯。行吧，嗯。咱<吗>、嗯、今天就跟大家聊到这儿，<唉>想跟大家一起聊一聊凡尔纳小说以及其他科幻小说的，呃，听友们请在我们节目下方留言。好，今天这节目就是这样，大家再见。再见。